0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Cuando presentimos que ha llegado la hora de cambiar, comenzamos inconscientemente a repasar la película de nuestras derrotas hasta ese momento. Está claro que a medida que envejecemos, nuestra cuota de momentos difíciles es mayor. Pero al mismo tiempo, la experiencia nos ha dado medios para superar estas derrotas y encontrar el camino que nos permite seguir adelante. También es preciso poner esta película en nuestro video mental. Si solo vemos las derrotas, nos quedaremos paralizados. Si solo vemos la de la experiencia, acabaremos creyéndonos más sabios de lo que realmente somos. Necesitamos las dos películas. Este es un extracto del libro de Mactub del escritor brasileño Paulo Coelho, del que podemos extraer muchas historias repletas de sabiduría. No podemos quedarnos con una sola de las películas porque no nos hace crecer de manera integral. Y los cambios que queremos traer a nuestras vidas quedarán a medias. Cambiar para mejorarnos siempre será una buena decisión. Esto ha hecho Jorge Ledesma, con quien conversamos hoy y quien reconoce que los cambios que ha introducido a su vida lo han hecho una mejor persona. Conozco a Jorge hace más de 10 años y cuando lo conocí estaba pasando por una situación de salud muy delicada, un cáncer que amenazaba su vida. Pero esto yo no lo sabía y no lo supe hasta mucho después, porque su actitud en ese entonces era totalmente positiva ante esa difícil situación y se mantenía con una sonrisa y sirviendo en la comunidad de parejas sin que su enfermedad lo aislara o él la usara para destacarse. Estuvo libre de cáncer muchos años y luego recientemente volvió el cáncer a su vida. No me deja de sorprender que sigue con la misma actitud positiva de siempre, pero ahora con un ingrediente adicional. No solo sabe que está luchando con esa enfermedad y venciéndola, sino que mientras está en tratamiento, ha asumido este tiempo como una gran bendición y está totalmente consciente de que cada día es una bendición y por eso los vive intensamente y con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Bienvenido a mi camino positivo, ¿cómo estás?
1: Excelente, gracias a Dios Bendecido desde que abro los ojos Qué maravilla. Y veo las maravillas Que el Señor tiene para cada uno de nosotros Cada mañana Desde que abro los, mis ojos Para mí ya es una ganancia Y una bendición Tener esa, esa oportunidad de contemplar Todas las maravillas que, que cada día recibimos
0: Si tú no te levantas Con la, vamos a decir Con la certeza de que tú has recibido un regalo de 24 horas que tienes por delante y que tienes la capacidad, la obligación y la responsabilidad de hacer lo mejor que tú puedas, independientemente de cómo tú te sientas, es un, o sea, es un desperdicio y yo creo que, que no se pueden desperdiciar los regalos, definitivamente, o sea, que tú te levantas con ese ánimo todos los días y tú le dices, bueno, voy, allá voy,
1: Realmente hace hace un tiempo eh, he podido ver y he podido entender que cada día, cada mañana, cada despertar es una bendición y todo va a depender de la manera en que nosotros podamos afrontar la vida, de la manera que veamos la vida y la, la felicidad es una decisión, el amor es una decisión y creer en Dios, creer en ese ser súper, superpoderoso que tenemos, que es nuestro Dios. Es una decisión de vida. En ti, en ti depende de ser feliz o de simplemente no ser feliz. Entonces, yo hace unos años eh, tuve mi encuentro con el Señor. No, no puedo también digo con esto que no he tenido mis caídas, que he tenido mis dudas, pero en situaciones que me ha tocado vivir de la mano del Señor, tengo hoy tengo la certeza. De que, la vida es más, de que la vida es más fácil y de que realmente eh, todo es posible de la mano de Dios y no importa lo oscuro o lo difícil que se pueda ver el día eh, si lo tengo a él si lo tengo a él, todo fluye
0: Tú sabes que yo te escucho Jorge y, y claro lo primero que me viene a la mente es una persona que ha luchado mucho tiempo ha luchado mucho tiempo por, por sostener ese pensamiento porque vamos a decir que no te ha tocado fácil eh, te han tocado algunas, algunas curvas y algunas montañas elevadas en la vida en las que tú te has tenido que, que plantear eh, con cuáles fuerzas tú vas a seguir adelante y sin embargo eh, esta misma tarde hablábamos y yo me quedaba sorprendida, y lo digo honestamente, me quedaba sorprendida por la capacidad que tú has tenido, esa resiliencia que tú has tenido de subir por encima de todas esas circunstancias y tener un espíritu eh, alegre, una actitud positiva y una disponibilidad para recibir lo que venga con la mejor actitud. Y estoy hablando básicamente de, de esa situación de salud por la que tú estás atravesando y me gustaría que me, que me contaras un poquito, Jorge, cómo tú logras cómo tú logras y, y, y cómo llega a ti esa fortaleza para tú enfrentar lo que estás viviendo de la manera como la estás enfrentando.
1: Hoy en día estoy me estoy tratando con, con quimioterapia, de verdad que... No podría decirlo de otra manera. En este momento yo siento una paz, una tranquilidad y una, fe y una felicidad indescriptible. Yo he encontrado que abandonando al Señor, abandonándome a Él, confiando en Su palabra, viviendo a un Jesucristo resucitado, viviendo con esa certeza y con esa alegría que solamente la se puede lograr. Con el tema de esta enfermedad que, que he tenido que luchar ya por, esta es la tercera ocasión, nunca me había sentido tan lleno y tan pleno como en este momento. Y no solamente la enfermedad, o sea, he pasado situaciones económicas muy difíciles, pasé también una separación bastante difícil y siempre decía que que todo se podía y que, que para mí lo más grande era mi familia y, y lo perdí todo. Lo perdí todo y, y tuve grandes vacíos, situaciones bastante incómodas, bastante difíciles y, y hoy en día miro al cielo y le digo, gracias Señor. Gracias Señor porque viendo ahora hacia atrás, en ningún momento he estado solo. En ningún momento se ha apartado, se ha apartado de mí. Y, y hoy miro y le digo al Señor, gracias Señor por tanto y por todo, y no cambiaría ni un minuto de mi vida, porque toda mi vida realmente es, es una bendición. Para mí el trabajo que hago, trabajo en el sector de bienes raíces, y cada día que me levanto el Señor me regala un nuevo día, me regala una bendición, me regala un nuevo cliente, me regala un nuevo proyecto, el Señor que conoce a lo interno de mi corazón, que me conoce lo más íntimo de mí, Él suple todo. Quizás sí. uh -huh. no tenga una salud física, uh -huh. pero tengo una salud espiritual. Uh -huh. Tengo una tranquilidad mental y tengo una convicción de que yo sé que voy a estar bien.
0: Uh -huh.
1: Que, wow, uh -huh. solamente viene de Dios.
0: Y una cosa, Jorge, porque tú me hablas de que ahora mismo estás en un proceso de, de quimioterapia, pero yo sé, como tú dijiste anteriormente, no es la primera vez. ¿Qué, qué hay de diferente en esta vez de las veces anteriores? ¿Y, y, y cuántos años tienes eh, con esta situación? ¿Y por qué hoy tú puedes decir con esa certeza y esa seguridad que yo escucho en tu voz de que no cambiarías ni un minuto. Si es, o sea, no, no necesariamente ha sido un camino, eh, eh, tú sabes, que, que tú puedas decir, mira, volvería a caminarlo de nuevo. Te escucho y, y, y digo, bueno, una transformación, claro, a partir de tu fe, pero hay una parte humana que tiene que entrar a colaborar con esa obra de Dios en tu vida. La parte humana de Jorge, ¿De dónde saca? ¿Cómo, ¿Cómo logra, Jorge, estar viviendo ese, este momento difícil de una manera tan positiva?
1: Realmente, Cesarina, son 13 años que tengo luchando con esta enfermedad. Esta es la tercera ocasión que me someto a quimioterapia. Llevo ya seis cirugías luchando contra el cáncer. Cada momento ha tenido su enseñanza. En cada momento ha habido una cre un crecimiento espiritual, uh -huh. no solamente hacia mi persona, sino hacia mi entorno. Uh -huh. No solamente para mí, sino también para mi familia, uh -huh. para muchas personas que en momentos de dificultades el Señor me puso en el camino y viviendo también el momento de la dificultad, también fui a compartir un testimonio luchando con la enfermedad en ese momento y diciéndole a esas personas que sí que se puede que sí que el Señor está orando y que el Señor está haciendo el milagro pero cuando me preguntan en este momento ¿de dónde viene? no hay palabra no hay una explicación lógica que pueda describir lo que en este momento yo cómo yo me siento yo me siento lleno de luz, yo me siento lleno de paz yo me siento lleno de tranquilidad y yo se lo digo al Señor, yo no sé cuál es el designio, o sea, no sé qué, qué vendrá. Lo que sí yo tengo la certeza que lo que viene es mejor que lo que yo he vivido.
0: Wow, yo me, la que me deja sin palabras es a mí, me, me, o sea. No,
1: yo me quedo sin palabras porque realmente no te estoy no te está respondiendo Jorge. La persona te está respondiendo, o sea, en este momento yo estoy, quizás estoy comunicando. Un mensaje divino, o sea, te estaba hablando desde lo más profundo de mi corazón. Uh -huh. En estos momentos es, de, es, es demasiado con abundancia.
0: Bueno, pues yo pienso que ese es el Dios que nosotros hemos conocido, que no se deja ganar en generosidad y que asimismo se adelanta a, a cualquier situación que vayamos o que estemos viviendo y Él prepara nuestro corazón y nos regala esa paz que sabemos que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que ahí es donde tú estás. Y me doy, o sea, me doy cuenta que, que cuando vives esos procesos y cada uno de nosotros lo, lo puede estar viviendo de diferentes formas, algunos, como tú mencionabas también, con la parte económica, otros con la parte de salud, otros con la parte familiar, que está tan, ahora mismo, tan tan convulsa, ¿verdad? Que, que muchas situaciones uh -huh. familiares. Y el Señor nos va preparando, nos da a cada uno como una forma de enfrentarlo, donde uno puede reconocer esa presencia y simplemente como tú dices abandonarse, bueno, así es que tú lo quieres, vamos arriba. Y es la única forma como podemos vivir la, la fiesta en paz, como dicen, dándonos cuenta que no lo controlamos todo y que el que tiene el control sabe lo que está haciendo. Entonces vamos a ser un poquito más dóciles yo pienso que, que eso es lo que veo en ti, esa docilidad y, y creo que está dando muy buenos frutos, definitivamente ¿por qué tú elegiste ser agente de bienes raíces y no cualquier otra cosa? ¿qué está detrás de esa de esa magia que tú encuentras ahí? porque tengo muchos años conociéndote sé que lo haces muy bien yo he sido tu cliente, o sea yo, yo sé de qué estoy hablando. ¿Qué hay detrás de esa magia? ¿Por qué, ¿Por qué escoge Jorge ser agente de bienes raíces y no otra cosa?
1: Yo amo, amo lo que hago. Vivo mi trabajo. O sea, para mí mi trabajo es una me da una satisfacción personal increíble porque yo yo miro al cielo y le digo, gracias, Señor, por me en un trabajo que no solamente me suple mis necesidades, sino que hago nuevas amistades, uh -huh. yo tengo clientes, tengo 20, 21 años cumplidos ya trabajando en el sector de bienes raíces mis clientes ya no son mis clientes mis clientes son mis amigos uh -huh. son, son mis compañeros son, son parte de mi vida o sea, y muchas veces me, me encuentro con, con clientes que atendí y dicen hola Jorge y, y nos tratamos con ese afecto como con ese cariño y con esa esa satisfacción de haberlo ayudado, pero también de, de allá hacia acá recibo esa alegría de que yo haya sido parte de, de, de ese sueño alcanzado.
0: Hay que ser agradecido, pensar en todas las cosas buenas que tenemos en la vida, llevar un diario de esas razones por las que nos sentimos agradecidos y asumir la práctica de agradecer diariamente por las pequeñas cosas que quizás pasan desapercibidas. Tener presente las cosas buenas mantiene a raya las malas, y saber agradecerlas atrae más cosas buenas a tu vida. ¿Cuál es la cualidad que tú te reconoces?
1: Realmente la integridad y la humildad. Y, y la inocencia.
0: ¿Cómo así? No. ¿Cómo inocente?
1: No puedo hablar mentira. Yo no me puedo traicionar a mis principios. O sea, tengo que ser íntegro. Yo no me, yo no, el dinero no me va a cambiar.
0: Y a tú eras... O sea, cuando tú me, me das esa última cualidad, esa inocencia, tú... Tú te pones en el lugar de cómo era Jorge cuando era pequeño y tú te ves igualito. Tú eres la misma persona de cuando tú estabas pequeño. ¿Tú te recuerdas así? Sí. Tú eras así de niño. O sea, esas son las mismas cualidades que te han acompañado toda la vida.
1: Me han acompañado toda mi vida y me han, y me han creado mi carácter y mi forma de ser.
0: Los planes que tiene Jorge para el futuro. Eh, esos sueños que están ahí, que me imagino que que son muchos, porque una persona que, que lleva ya eh, un camino como el tuyo, que, que está claro de cuáles son las cosas que tienen el valor, verdad cosas que ya tú has ido decantando, como dicen, que ya tú vas descartando también y vas poniendo como en una columna lo que no sirve y en una columna lo que realmente tiene eh, un valor para ti. Cuando tú piensas en ese, en ese futuro, ¿qué, ¿qué ves, Jorge?
1: Veo plenitud, veo amor, veo alegría. Y en estos días estoy aprendiendo a, a desmontar muchos esquemas.
0: Ajá. ¿Cómo es eso?
1: Muchos, muchos esquemas que uno ha ido montando y ha ido... A, haciendo la vida más complicada uh -huh. y realmente al día de hoy en el contexto y viendo en mi vida en el contexto que estoy en la situación que estoy pasando, cada día es una bendición y vivo hoy uh -huh. y mañana vamos a ver qué pasa. El Señor ha estado demasiado grande, demasiado grande, o sea, su, su misericordia y, y, y lo que está haciendo en mi vida es, es, es impresionante.
0: Yo pienso Total. que hay una, una gran correspondencia entre lo que estás recibiendo y la manera como lo estás agradeciendo. O sea, que ahí no me cabe la menor duda de que hay una correspondencia absoluta. Y me contabas esta tarde que tú tienes una rutina por la mañana, que haces un momento de oración, después haces ejercicio. porque Toda esta situación también te ha llevado a cuidarte un poco más, entonces estás cuidando la mente, estás cuidando el cuerpo, estás yendo de un, de un nutricionista, o sea, te estás cuidando de manera integral. En esos Total. momentos, en esos momentos donde tú estás, eh, vamos a decir, cuidando de ti, ¿hay un lugar especial, un lugar donde tú te sientes más seguro que en cualquier otro lugar?
1: bajo la boda del cielo, en cualquier lugar, yo me siento seguro.
0: ¡Ay, qué lindo! <risa> Mira qué interesante, porque de verdad... Mis
1: médicos me han dicho, tiene que cuidarte, tú tienes que cuidarte, que tú estás muy sensible, que tú estás... Yo no me siento nada. Yo simplemente, yo siento... ¿Dónde me siento seguro? Uh -huh. En donde quiera que el Señor me mande.
0: <risa> Eso es una... Realmente una... Una muy buena actitud. Creo que... Creo que lo que yo he aprendido en esta conversación contigo Jorge es que independientemente en el momento de nuestra vida en que estamos, independientemente de la situación que estamos viviendo hay una o sea hay algo en nosotros que es más importante y es la forma como lo enfrentamos y creo que eso es lo que me ha dado mucha alegría escuchar en la noche de hoy, de saber que que estás en un camino, sí, pudiéramos decir que difícil, que te demanda una serie, una disciplina, te demanda realmente un, un autocontrol, pero que tú estás, eh, o sea, has abrazado tu, tu realidad de una manera muy positiva y has seguido eh, trabajando tu interior, tu espiritualidad, tu... tu tu físico, todo lo que es tus relaciones en, en sentido general, para lograr que esta situación sea como en otros casos, pasajera. Esto está pasando por tu vida, pero eso no, es, no está en tu vida para quedarse. Va a pasar y vamos a encontrar un Jorge más fuerte, un Jorge con una fe más, eh, más convencida, más más certera de que tiene un Dios que le acompaña. Y a mí me da eso una, una alegría, una gran alegría, porque no necesariamente había escuchado una persona en tu situación con una actitud de ese, con esa actitud. O sea que me ha encantado escucharte, me ha encantado reconocer que quizás a veces nos quejamos de algunas tonterías, y que cuando vemos situaciones que realmente son un poquito más, que tienen un, un, un nivel de, de complejidad mayor, nos sentimos pequeñitos porque nos quejamos a veces de tanta tontería. Y, y sin embargo tú tienes una situación que la estás enfrentando con, con mucho coraje. Y eso, eso para mí, eso me inspira, de verdad que sí. Yo... De verdad que me siento muy agradecida de que me hayas compartido esta parte de tu vida y que me hayas como despertado esa sensibilidad de poder mirar a mi propia vida de otra manera, de una manera diferente y ser, como tú, como tú mencionabas, ser agradecida de cada día que me levanto de la vida que Dios ha escogido para mí y de las bendiciones que, que a veces ni me doy cuenta porque son tantas que... Dejo de contar Entonces
1: Un, un pequeñito aparte eh, a, a, Hablando ahora Que lo dijo, lo decía Monseñor La palabra que más se repite en la Biblia es No tengas miedo Así es Y cuando eso realmente Le creemos al Señor No tengas miedo Le creemos en su palabra y no tenemos miedo No hay forma de que no logremos hacer Lo que en nuestra mente Nos podamos proponer bajo su anuencia y bajo su bendición podemos llegar a donde queramos llegar acompañado de él y para terminar el lunes pasado que fue una de las sesiones de quimioterapia en esta ocasión por el tema del COVID eh, no te permiten acompañante o sea inmediatamente inicia el tratamiento de la quimioterapia tú estás a solas en un sillón reclinable viendo gota a gota de la quimioterapia caer y yo miraba ese suero que una gota por segundo y ya te puedes imaginar que duró cinco horas Uf. viendo gota a gota por caer lo mucho que uno tiene que hacer uh -huh. y miraba ese suero y yo decía o gotas de muerte o gotas de vida que realmente los malestares, lo, lo, todo lo que hace la quimioterapia es muy agresivo dentro del organismo. O sea, como es cierto que destruye las células malignas, pero también se lleva las células benignas o sea, para uh -huh. hacer su trabajo. Uh -huh. Y mucha gente dice, ¡ay, esa quimioterapia es fatal! que La gente se pone... Y viéndola en ese tiempo interiorizando así, viendo con el señor, decía... Pero realmente son gotas de vida. Realmente son una bendición porque te dan una oportunidad a superar el cáncer. Te dan una oportunidad de seguir vivo. Te dan una oportunidad de curarte, de sanarte. Y la abrazaba y la veía con tanta ilusión, con tanta esperanza y con tanta alegría. Tener la dicha de tener el médico, los recursos, el espacio las condiciones físicas, las condiciones mentales, emocionales, espirituales, de poder recibir un tratamiento y de tener una esperanza más de vida, y cada gota que decía, le daba gracias a Dios, gracias por esta, gracias por esa, gracias por esa, porque cada una de esas está sanando mi cuerpo, porque cada una de esas fue una bendición, son una bendición para mí y para todo el que la recibe. Detrás de cada una de esas gotas hay años de investigaciones. Vida en cada una de ellas. Uh -huh. Mucha gente la puede ver como que destruyen. Yo la veo como, la veo como vida. Uh -huh. El Señor le regaló el don, el conocimiento a una persona para descubrirla. Uh -huh. Para la sanación de nosotros. Uh -huh. Entonces, real y efectivamente, son gotas de vida. Son gotas de esperanza, son gotas de de sanación, son gotas de preparación, todo el que está en este proceso, que elige vivir, tiene que darle gracias a Dios por cada una de esas gotas que entran en su cuerpo, porque traen esperanza, porque te transforman. No he, me he encontrado con nadie que haya empezado un tratamiento de quimioterapia agarrado de la mano de Dios, que no esté fortalecido. Y cada vez que tú hablas con una persona que está de la mano de Dios y que está recibiendo el tratamiento, tú realmente dices, wow, el Señor a la verdad que hace milagros Y eso realmente ha hecho conmigo y seguirá siendo. Conmigo y con mi familia, porque lo que me pasa a mí le impacta a mi papá, le impacta a mi mamá, le impacta a mi hermano, le impacta, le impacta a mi pareja. En mi casa mis hijos tienen, mi hijo tiene 16 años y mi hija tiene 10 años. Y yo siempre le he hablado claro, y le dije María José, Voy a tener que volver aquí. Me dice, ah, papi, otra vez, ¿tiene cáncer? Sí, mija, pero de esta vamos a salir. Yo, Yo, papi, claro que vamos a salir. Y tú te ves demasiado lindo, Calvito, papi. Ay, Dios mío, qué bello. Y eso es un tema natural en mi casa. No crea ningún tema, ninguna situación.
0: Bueno, eso es una, una forma maravillosa también de manejarlo con tus hijos. Porque la, el crecer quizás con un miedo de, de que van a perder a su papá y verte a ti. Con esa, con esa esperanza, con esa alegría, con ese positivismo. O sea, me imagino que los así mismo lo, lo normaliza un poco, porque el que no vive eso, Jorge, de alguna manera, eh, le, tiene un, le tiene un poco de terror, ya ni siquiera temor, terror. Es una, uh -huh. una palabra que se escribe en mayúscula. Cuando entra en una familia, realmente transforma a toda la familia, no solo al paciente. Entonces, yo me imagino y, y sé, conozco la naturaleza de, de tus hijos, sé cómo han sido criados, eh, tienen mucho de ti, tienen mucho de su mamá también. Entonces, ahí hay dos seres humanos espectaculares que uh -huh. que con esa, vamos a decir, con eso que tienen en su ADN de, de ese positivismo y de enfrentar la vida y los retos con lo que venga y con la mayor esperanza, bueno, pues... Igual, van a, van a seguir echando hacia adelante también. Yo, para mí, toda mi, mi cariño, Jorge, mi admiración, tú sabes que siempre te, te lo he dicho, te quiero mucho.
1: Eres hacia una... Dios todo. Sí. Porque el, el dueño de la obra y de esta obra y de toda esta alegría y de todo es positivo, es de Dios. Amén, amén. Para mí nada, sino todo para Él. Así la gloria así. sea de Dios. Así es, Nosotros así. simplemente somos canales, somos instrumentos, somos piezas de su reinado y simplemente lo que transmitimos y lo que recibimos
0: Amén. Bueno pues yo me alegro mucho de, de que tú estés cruzado en mi camino, que yo pueda contar contigo, que, que sepa que tengo un amigo eh, cada vez que lo necesito y que es una persona que, que me inspira, que me ayuda como a, a cambiar de ventana y a poner las cosas en perspectiva definitivamente eres una persona eh, con una, una vida que has sabido llevar por el camino positivo independientemente de las circunstancias y para mí eso tiene todo el valor del mundo te agradezco enormemente Jorge que hayas compartido este pedacito de tu vida conmigo y con los que nos escuchan sé que es una historia de mucho poder y que va a ayudar a mucha gente a ah, igual también eh, ver la vida como tú la ves, como una bendición. Y a entender que cada circunstancia que nos toca es la que Dios nos pone y que nos hace fuertes y nos llena de esperanza y nos lleva a esa plenitud a la que tú mencionas con tanta certeza, esa plenitud que tú sientes y que es la que estamos llamados a sentir todos porque todos somos hijos amados de Dios. Y una
1: única aclaración que mucha gente a veces... A veces se suele decir, no, porque el Señor si lo puso en tu camino es porque le da esa, esa batalla a sus mejores guerreros. El Señor no puso en mi camino el cáncer. El Señor no me mandó esta enfermedad. Esta enfermedad es fruto de muchas situaciones que uno como persona, mala alimentación, angustia, estrés, eh, persecución hacia el, el dinero y muchas cosas, pasan estas situaciones porque el cuerpo simplemente al final detona Todas esas situaciones que tú creaste. Ahora, lo que sí yo tengo claro es que ante toda esa situación que yo creé, bajo las circunstancias que fueran, el Señor está ahí para acompañarme. Pero el Señor no me mandó el cáncer. Así. Porque Él no quiere nada malo para sus hijos. El cáncer me lo busqué yo. Entonces el Señor me dice, cuando tú aclamas, cuando tú clamas a Él, cuando tú te postras ante Él, él te dice, aquí estoy yo. Y aquí conmigo... Te voy a acompañar, te voy a dar las fuerzas, te voy a suplir todo. Y el Señor entonces abre las puertas del cielo en bendiciones y empieza a abrir los caminos.
0: Me parece una muy buena aclaración porque creo que hay mucha, mucha confusión con eso. Y, y no es, o sea, no es fortuito. La, las personas piensan que, o, o muchas personas, no, no todas, piensan que hay muchas cosas que nos llegan. Y la verdad es como tú dices, muchas de las cosas que tenemos en nuestras vidas son resultado de nuestras decisiones. Entonces es un poco un llamado a, a revisar cómo la estamos viviendo. El regalo que Dios nos dio de la vida, cómo, le estamos, cómo lo estamos aprovechando, qué estamos haciendo con, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra familia, con todos los regalos que recibimos gratuitamente de parte de Dios. Y me alegro que hayas hecho la aclaración, Jorge, porque... Creo que ese es con el mensaje que yo quisiera que dejáramos este, este, este convers esa conversación, de que realmente somos un resultado de nuestras decisiones y que mientras uh -huh. to tomemos buenas decisiones vamos a tener buenos resultados. Entonces, eh, nada, un llamado para que revisemos cómo estamos viviendo los días que tenemos, las horas que nos regalan, cómo estamos eh, aprovechando la, la bendición de un nuevo día, de esa nueva mañana, como tú la disfrutas. Y yo te veo disfrutándola y ya me emociona pensar en que los que nos escuchan pueden comenzar a vivir esa cada amanecer como lo estás viviendo tú, agradecido de un día más y sabiéndose acompañado por el Dios que todo lo puede.
1: Y como... Para terminar, de la manera particular como yo soy, lo mejor está por venir.
0: ¡Ay, sí! Sin duda, sin duda. La vida te da razones todos los días para agradecerle. Te regala un día tras otro. Amaneceres llenos de luz y noches hermosamente bañadas por la luna. Días tranquilos sin sobresaltos y noches enteras para el descanso de tu cuerpo y de tu mente. Tu vida está llena de cosas positivas, solo tienes que enfocarte en ellas y darte cuenta de que te pasan muchas más cosas buenas de las que puedes contar. Cuanto más te centres en algo, más recursos usa tu mente para encontrarlo. No estamos exentos de dificultades. Pero dale un poco la vuelta y en lugar de verlas como tal, plantéatelas como retos, que es diferente. Aborda tus propios desafíos y verás que el superarlos te hará sentir más fuerte y más feliz. Abandona el papel de víctima, que no es más que una salida fácil, cómoda y rápida ante los problemas. Vive cada día enfocada en que es una oportunidad más para vivir la vida que quieres vivir feliz, plena y llena de propósito. Haz que las cosas funcionen mejor dentro y fuera de ti y que te pasen cosas buenas, esas que tú creas con tus acciones y tus decisiones. No importa cuántas veces lo hayas intentado, inténtalo de nuevo. Hoy puedes comenzar a ser infinitamente más feliz. Soy Cesarina Benavides y este es mi Camino Positivo